0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás gracia diaria que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, bendecida semana tengan todos. Qué gusto estar aquí en un programa más de Gracia Diaria. Ay, no puedo creer que ya estamos en la recta final del cierre de año. Eh, ahorita entre reuniones, posadas, comidas. Híjole, hay mucho que celebrar. Eh, y, y bueno, también aprovechando que en ese año ya hay un poquito de más libertad, ¿no? De, de reunirnos, de hacer estas celebraciones. Y, y bueno, yo te quiero invitar que... Que hagas lo que hagas, ya sea que, que hagas muchos eventos, vayas a, a reuniones familiares o lo que sea. Recuerdes que Dios va contigo. Recuerdes que esa gratitud de su fidelidad. A veces también hacemos las cosas por compromiso, pero aún en eso podemos disfrutar. Eh, hemos hablado en todo el año de bastantes temas que se refieren a esa gracia que Dios provee para enfrentar la vida. Y la vida incluye... Estas celebraciones o estas reuniones sociales, que nos encanten o no, es, es un momento también que nos pueden ayudar a forjar carácter, a construir relaciones. Y sobre todo, como les digo, si estamos agradecidos, si tenemos contentamiento, si, si, si las vemos de una forma distinta este año, con apreciación, porque muchos no pudimos salir el, el año pasado, ¿no? Por lo de la pandemia o hace dos. Ya, ya tenemos dos años, ¿no? Que medios complicados. Pero realmente la clave está en esa perspectiva, ¿no? Y hemos hablado de todo esto y, y yo te invito a que de verdad con esa sensación de gratitud lo, lo, lo apreciemos. Y, y dentro de esto hay algo que, que me llamó mucho la atención y quiero que lo consideremos y son las tradiciones. Hoy vamos a hablar de estas tradiciones que muchas veces oímos la palabra y puede causarnos dos, dos emociones. Una de negatividad, de... ¡ah! No, ya no quiero con estas tradiciones negativas que se pasan de generación en generación. Y, y también puede haber una reacción de, ay sí, hay que retomar nuestras tradiciones, lo que es nuestra esencia, ¿no? Yo no sé cuál sea tu impresión cuando escuchas la palabra tradición. Eh, como les digo, los eventos, las celebraciones, aún la misma celebración de la Navidad, estas fechas del Año Nuevo eh, y cómo se celebra, viene con tradición. Ah, hablamos del Día de Acción de Gracias en noviembre para los Estados Unidos, eh, para los judíos hay diferentes celebraciones. Eh, Hanukkah, está tratando de recordar la palabra. sí En, en, en diferentes culturas tienen sí, diferentes celebraciones y si vamos a la historia sabemos que ni siquiera celebramos la Navidad para nosotros significa la celebración del cumpleaños de Jesús. Sin embargo sabemos que históricamente ni siquiera es la fecha pues... Lo hacemos por tradición y uno puede decir, pero es que muchos abogan que eso, pues entonces no es de Dios y no se debe de hacer. Y otros dicen, no, pues es que revivimos la fecha y no importa la fecha mientras a, a, a señalemos a Dios y él se ha exaltado, ¿no? Y es lo mismo que sucede con la tradición, con la palabra, con con el concepto y puede ser algo de igual manera de lo que hemos hablado de bastantes conceptos. Puede ser algo muy bueno o puede ser algo muy malo. En sí mismo, no es bueno o no es malo, sino las, eh, la significación que le demos nosotros. ¿Cómo lo usemos? ¿Cómo lo apliquemos? Y, y quiero de nuevo pues, reflexionar desde el tema de la traducción, de lo que significa tradición. Y es, tradición es cada una de aquellas pautas de convivencia que una comunidad considera dignas de constituirse y mantenerse de generación en generación. Hemos hablado precisamente de las generaciones y cómo hay cosas que, que son buenas mantenerlas, cosas que, que forjan nuestra identidad y, y de hecho dentro de la, de la del concepto que les estoy compartiendo, ahí mismo... Comenta cómo forja esa identidad, ese legado cultural, ese, a una identificación unos con otros. no Es un modelo que, que se forja en nosotros. ¿Es bueno o es malo? Híjole, en realidad es algo que tenemos que evaluar dependiendo de cada tema. También sabemos culturalmente que hay muchas celebraciones que no son ideales y, y que tal vez no nos encanten y que es una tradición hacerlas también volvemos a lo mismo, puede redimirse en la manera en que nos aproximemos de esa tradición podemos tal vez redimirlo o no hay cosas que de pleno no son festejables eh, según nuestra nuestra fuerte creencia por ejemplo, y aquí no quiero ofender a nadie pero eh, creemos firmemente que tenemos que adorar, adorar a un solo Dios y no hay nada que podamos adorar que no sea él. Y, y hay celebraciones como al, al, a las vírgenes o, o cualquier otra, como Dios ajeno, otra forma de, de adoración a otro ídolo que no, no debemos celebrar, aunque sea la tradición de la cultura, aunque sea una tradición. En eso hay que pues, distinguir y entender, y, y es una tradición que forja nuestra cultura. Que, que, que todo el mundo se identifica no y hay cosas que no, no queremos que ya sean parte de nuestra identidad que no queremos que sean parte de nuestra formación pero es algo consciente aquí la clave de las tradiciones es hacerlas conscientes en primer lugar y aquí estoy hablando de tradiciones culturales pero cada uno de nosotros cada una de nosotras tenemos tradiciones familiares, tenemos patrones culturales personales que tenemos que pensar y evaluar si de veras queremos que siga siendo una pauta de convivencia en mi vida. Con, ahí mismo en la, en, la, en la definición me gustó mucho que decía digna de constituirse y mantenerse. Esa es una buena pregunta de evaluación de nuestras tradiciones. ¿eh? Y vamos a empezar, no quiero criticar las culturales porque, pues, igual son. No voy a cambiar la tradición de toda una cultura, pero sí lo que yo hago y sí lo que yo mantengo. Y mi pregunta y la, para mantener una tradición en mi vida es: ¿se considera digno de constituir y mantenerse de generación en generación? Y evalúa lo que haces cada año. A lo mejor ni siquiera te das cuenta. Que se ha convertido en una tradición y no es digno de constituirse, no es valorable, valioso. En la escritura, Pablo le decía a los filipenses: todo lo bueno, todo lo digno, todo lo um, hermoso, todo lo que es digno de alabanza, en eso piensen. Esto es precisamente la tradición en el concepto puro, donde es, tenemos que valorar y decir: a ver, esta es la acción que tenemos de familia. De verdad es digna de mantenerse de generación en generación. Hay cosas que se convierten en tradición que son destructivas en nuestras propias personas. Por ejemplo, y, y aquí ya hablo, no tanto tradición, hay otra palabra, costumbre. Eh, también hay una una frase que se llama uso y costumbres. De hecho, en, las en los grupos indígenas hay una ley de usos y costumbres que tiene que ver con su legado cultural y, por lo tanto, ellos tienen permiso de hacer lo que necesiten hacer para mantener sus usos y costumbres, aunque sean malos, ¿eh? El presidente de nuestro país ha sido muy categórico de su respeto a sus usos y costumbres, aunque en esos sabemos que en muchas comunidades por ejemplo, tienen matrimonios con niñas todavía y que tal vez eso no sea ideal no es una costumbre que nos gustaría que mantuvieran, sin embargo pues esta línea de respetos usos, a sus usos y costumbres y se mantienen de generación en generación hay idiosincrasias eso forma hasta la manera de pensar de la comunidad pero saben algo que yo quiero que nos quede bien claro es que nuestro paradigma no son las tradiciones, nuestro, no son los usos y costumbres de nuestra cultura, de nuestra familia, las costumbres de nuestra familia. Lo que es nuestro paradigma, nuestra, nuestro, eh, como los arquitectos cuando tienen su plano, ¿no? la guía, nuestro plano es Dios. Él nos muestra cómo... ¿Cómo filtrar todo lo que es digno de conservar de generación en generación? Y Mi pregunta contigo es, ¿estás consciente de qué celebramos? ¿Qué valores, qué creencias, qué costumbres son las que tenemos? Vamos con Dios, vamos a alabarle. Eso sí, eso debe de ser eh, parte de nuestra tradición, alabar a nuestro Dios. Y lo vamos a seguir haciendo de manera consciente porque Él es digno. Y eso de generación en generación lo vamos a seguir transmitiendo.
1: Aplaudele fuerte a Jesús, vamos. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Fiel y tu misericordia eterna, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
0: de nuevo a este segundo bloque, alabamos a nuestro Dios y seguimos hablando de nuestras costumbres, tradiciones y yo de nuevo no quiero satanizar estas palabras y rechazarlas nada más por default porque no están en la Biblia o porque no es algo que, que Dios haya dijo, te, dicho textualmente o, o rechazarlas nada más porque sí, no. Como dije en el primer bloque, el arte de evaluar, de reconocer si una tradición es buena. Es precisamente es considerar si es algo que quiero transmitir de generación en generación. Si es digno de, de pensar en ello, de, de, de alabanza. Como decía, decía Pablo, pensar en esas cosas, ¿no? que de veras eso, eso rodea nuestra mente. Y, y bueno, quiero afirmar que como seres humanos nuestra naturaleza es tender a buscar esta repetición de patrones. Las costumbres y tradiciones es una repetición año tras año. De nuevo, retomo lo de la Navidad. Todos los años lo celebramos. Yo he decidido adoptar esta tradición y costumbre familiar de, de celebrar junto con la cultura estas fechas. Pero he decidido hacerlo consciente y que no sea, por ejemplo, el darnos regalos. Hay muchos que yo conozco que deciden dejar esa tradición de darle a sus hijos un montón de cosas porque pierden piso y deciden crear la tradición de un solo regalo, y que eh, los hijos también den, por ejemplo, a, a personas de bajos recursos, y crean eso una tradición familiar. Entonces, ahí hay algo nuevo, algo que rompe la costumbre familiar, de solo entre nosotros nos vamos a regalar, solo entre nosotros vamos a pensar y comer, y abro la puerta para incluir y pensar en otras personas. Eso se convierte en una tradición y debe de serlo. Ahora, yo también respeto a, a las familias que no quieren ni siquiera celebrar esa tradición porque en su convicción no lo quieren hacer. Pero de nuevo, tiene que ser una decisión consciente y una valoración de que lo que estoy haciendo año tras año realmente lo estoy haciendo con conciencia de que quiero repetirlo y de que mis generaciones lo repitan. Y yo quiero afirmar en mi caso, cuando yo hablo y celebramos en estas fechas y la forma en la que las celebramos, es, sí lo quiero hacer, pero lo quiero hacer meditado. Y que esa fecha sea de verdad el cumpleaños de Jesús. No sea comida y bebida por el simple propósito de celebrar nuestra carne. Porque muchos se emborrachan y terminan tirados, ¿no? No, va a ser una celebración digna de aquel que es mi motivo, nuestro motivo familiar. Ahora estoy hablando de una tradición familiar, una tradición hasta nacional. Pero dentro de eso, como les digo, también puede ser mercadotecnia. Las tradiciones en nuestra cultura, en nuestro sistema económico, se convierten en mercadotecnia para vender, claro. Aún en eso, si yo lo pongo a los pies de Cristo y lo hago consciente, yo puedo decidir, Señor, yo quiero no quiero caer en la mercadotecnia, pero yo quiero bendicir también a mi comunidad. Y se nota... La motivación detrás de mi acción. La acción puede ser la misma, la tradición la puedo continuar, pero mi motivación va a cambiar. Y hemos hablado de las motivaciones, pero la motivación hace toda la diferencia. Si mi motivación es la gloria a Dios en todo, la acción puede ser la misma, la tradición se puede mantener. Pero el resultado de lo que va a transmitir esa tradición, esa acción va a ser otra. Yo te invito, evalúa tus motivaciones al continuar con alguna costumbre o tradición personal, familiar o social. Pregunta, ¿esto le da gloria a Dios? ¿Esto es para Él? ¿Mi motor es Él? Y entonces, cuando yo me encuentro planeando la cena navideña y la emoción que me da juntarme con nuestra familia, y digo, sí, porque voy a celebrar la gracia de Dios en esa reunión y voy a convivir con mi familia. Nos vamos a reír, sí, nos vamos a divertir, sí. No quiero sobre espiritualizar todo y que vamos a salir flotado en una nube. No, vamos a comer rico, vamos a reírnos, vamos a jugar juegos de mesa, vamos a tener un tiempo de convivencia. Nuestros hijos van a entender que es un tiempo de celebrar a nuestro Dios y que eso también produce gozo y también es armonía y paz. Pero también sé que dentro de estas celebraciones muchos, Van a recordar, no, pues es que mi hermano no me habla. Ay, no, pues es que tal persona yo sé que es tóxica para la familia y tengo que invitarla porque es parte de la familia. ¿Tengo que Las tradiciones, tenemos que verlas con esa lupa de que no son obligaciones. En el momento que una tradición se convierte en ley, entonces ya no estamos viviendo bajo la gracia. Dentro de la libertad que Dios nos da bajo la gracia, tenemos la libertad de decidir si eso es bueno, nos conviene, es algo digno de confianza, es algo digno de, de, de ser bueno. Y aún yo he hablado de eso hablando de codependencias, de relaciones sanas, hablando de, de, de familia. Hay relaciones que no, no necesariamente necesitamos estar pegados. Pero es que la Biblia dice que honra a mi madre y a mi padre, y los tengo que tener aquí, les tengo que bajar al cielo de las estrellas y mi mamá quiere esto y quiere un auto y yo, yo se lo voy a dar aunque me tengan que endeudar toda mi vida. No, eso no es honra. Muchas veces malentendemos hasta aún eso y se convierte en una tradición de que honrar a nuestros padres incluye hacer esto y esto y esto. No, muchas veces caemos en manipulaciones eh, familiares, manipula manipulaciones. Aún nosotros mismos nos manipulamos porque nos sentimos culpables si no hacemos esto, si no invitamos a aquel, si no compro tal o cual cosa. Cuando una tradición se convierte en obligación, en ley, cuando lo dejas de disfrutar, cuando es algo que se convierte tóxico, esa tradición debe de revaluarse, reestructurarse y aún... Si es así de, de pesada irse. Jesús cuando vino aquí a la tierra. Él mismo dijo yo no vine a abolir. A destruir la ley. Yo vine a cumplirla. Pero Él al cumplirla nos da libertad. Y nos da la gracia para también cumplirla. En esa libertad. Y, y es como, ya no, ya no es como nuestra obligación, ya no estamos sofocados por la ley, ahora la podemos cumplir por su gracia con gusto. Él cambió la, el paradigma, ya no estamos aplastados por la ley, porque quien vive por la ley, por la ley muere. Y las tradiciones y costumbres se pueden convertir en ley. Y qué triste, qué triste que, que volviendo hablando de las fechas, las celebraciones que pueden ser tan hermosas y tan de gloria para Dios, se convierten en un yugo y en una carga tan complicada. Yo te invito que de verdad, por tu paz mental, por la paz que sobrepasa tu entendimiento que Dios te quiere dar, vayas y pongas cada tradición, cada costumbre con el filtro de la palabra, con el filtro de nuestra relación con Dios, con el filtro de la libertad o la esclavitud que te produce. Y si es así. Por eso yo le evalúes. no estoy diciendo destruyela, Jesús mismo no vino a destruir las leyes. Sin embargo, tuvo libertad de romperlas, hablaba con los fariseos y sanaba en el día de reposo, porque debía, para él era más importante la libertad de una hija o de un hijo de Dios que respetar una tradición humana, una ley humana que ellos pensaban que era impuesta por el cielo, ¿eh? porque las tradiciones llegan a convertirse en imposiciones hasta divinas, aunque Dios no lo haya dicho. Híjole, qué reto. Yo, yo te invito, vamos a, a, con Dios y decirle, papá, si yo tengo tradiciones, yo las quiero tener por ti para ti, y que de veras produzcan gozo, paz, alegría. Y si no es así, si es algo que, es algo que me está sofocando en mi vida, Ay, ayúdame a tener valentía. Ayúdame a tener esa gracia también para hacerlo amablemente, tampoco cortando cabezas. Y transformar y crear nuevas tradiciones que te honren. Y, y estas costumbres transformarlas para tu gloria y honra. Que, provocan, que produzcan esta paz. Y, y en eso pues cantemos. Vamos a escuchar estos cantos, vamos a alabar a nuestro Dios de nuevo. Y, y meditar. Y, y de verdad, llenarnos de estas fuerzas para, para tomar las decisiones, para evaluar, para... Y te digo, ni siquiera es destruir, sino cambiar simplemente nuestra actitud ante lo que tenemos o no que hacer. En, 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 la, en reproducir estas tradiciones o estas costumbres en Cristo hay libertad. Y pues vamos a alabarle por eso.
2: Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día Solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como corazón Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento Tu poder es siempre alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo Quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer
0: Finalmente, este tema me apasiona porque ha sido algo que, que a mí me ha costado, eh. o sea, romper con patrones, y ni siquiera es algo que tengo que poner en un espectacular, como decíamos al final del cierre anterior, no es cortar cabezas y decir, todos están mal, cuando yo era niña, era mucho más tajante, y cuando... Mis papás me decían que algo estaba mal. Yo lo creía firmemente <risa> y, y tenía esta como convicción cortacabezas. Y yo me acuerdo que llegaba con una tía y le decía, es que eso está mal, eso es el diablo, no debemos adorar a dos dioses falsos. y, Híjole, tenía como nueve, diez años y yo ya andaba regañando a la humanidad. Y yo me acuerdo que mi tía habló con mis papás y le decía, no hombre, esa niña, o sea, hay que, hay que educarle un poquito más de respeto. no, O sea, no se ofendieron, entendieron, pero también, pues obviamente hubo esa como comentario con mis papás y sí, sí tuve que desarrollar ese filtro y entender que hay muchas cosas que yo tengo esta convicción de quitar como tradición en mi vida, como costumbre. Y hay personas que no están en ese punto, no están listos todavía y no es imposición. Porque cuando yo quiero imponer mi luz, mi, mi claridad sobre un tema, entonces yo me convierto o quiero convertir en ley de nuevo también algo que para mí es bueno y se convierte tóxico para otro, en la imposición. Y yo quiero recordarnos, ¿Jesús impuso algo? Yo quiero preguntarnos realmente cómo Jesús compartía la luz, cómo compartía este rompimiento de tradición, porque de verdad Él vino a romperlo, ¿eh? o sea, no no como dijo, no vino a romper la ley, pero vino a romper tu concepto, nuestro concepto de cómo vivir esa ley, qué significaba la ley. Vengo a darte vida, a darte libertad y la manera en que lo hacía, no hombre, pobrecitos fariseos, y lo digo entre paréntesis, pobrecitos, la verdad que gusto me da cuando lo leo, cuando les dice hipócritas, cuando les pone sus chanclizas. ¿Por qué? Porque de verdad, dice, colas el mosquito y te tragas la vaca, o sea, muchas tradiciones son simplemente tradiciones humanas donde ya no hay un corazón detrás de él donde se convierten y miren aquí hasta las tradiciones y eh, podemos llamar la uh, ay se me fue la palabra pero eh, como el sistema de cómo hacemos hasta una reunión en la iglesia es que primero tenemos que hacer esto, primero es el saludo, después la Biblia, después tenemos que cantar y cantamos tres cantos. Después de cantar tres cantos es el sermón y luego nos vamos. Y que nos cambie poquito nuestro orden de servicio, de, de, de celebración, nos infartamos. No, es que no deben de cambiar eso. No, la liturgia, la palabra que estoy buscando es liturgia. La liturgia también se convierte en una tradición y costumbre a veces más poderosa que la palabra misma. Y, y muchas veces pensamos que para ser iglesia necesitamos estar metidos en el templo y hacer la liturgia correspondiente. De hecho fue un show en la cuestión histórica cambiar a veces tradiciones como incluir ciertos instrumentos en nuestra música, ciertos ritmos en nuestra música. Y para algunos sigue siendo una tradición intocable, cuando no es bíblico, textual, que tengamos que incluir cierta alabanza o ¿no? ciertos instrumentos o no para que vean cómo la tradición se eleva aún y, y ni siquiera en, en lugares lejanos en, en nuestras congregaciones, en iglesias en, en nuestros hábitos familiares, cosas que de verdad no ha dicho Dios, nosotros las imponemos como si Dios las hubiera dicho es que aquí en esta casa no se hace esto, a ver pregúntate, ¿por qué no se hace esto? De verdad es bíblico o nada más es tradición. Y, y vuelvo a la historia que yo sé, a lo mejor la has escuchado, pero siempre se me ha hecho muy, muy clara, muy, clara, muy impactante. Una, la estoy parafraseando de nuevo, ¿verdad? Porque es como la recuerdo, porque la oí desde la adolescencia esta historia. Una señora estaba cocinando su pavo y siempre lo cortaba de cierta forma para meterlo en el horno. Y desperdiciaba un chorro del pavo, pero pues así se cocina el pavo. Y cuando le dio la tradición a, a su hija, ah, mira, hija, así se hace el pavo, así se corta. Y dice, ¿por qué? No, pues es que así se corta. Y ya va a internet. Estoy súper inventando y parafraseando como la historia en tiempos modernos, pero pues la hija bien puede ir a Google y decir, ah, ¿cómo se cocina un pavo? Y no tiene que ver con lo, la manera en que lo está haciendo la mamá. Oye, mamá, ¿y por qué haces esto? Es que así me enseñó tu abuela. Ay ¿y por qué si la...? Si, si aquí en internet, así y así ya lo vamos a hacer porque esa es la forma en que se hace en esta casa. Bueno, total, le pregunta a la abuela, Bueno, abuela, ¿por qué haces el pago así? Es que así, así me dijo mi bisabuela. Digo, la, o sea, tu bisabuela, mi mamá. Pero mamá, es que aquí en internet hay una forma. No, es que así se hace, así, eso hace que esté más bueno. Y, ay, ¿y qué tal que...? Que preguntamos de nuevo y, y bueno, pues van y, otra, y y gracias a Dios todavía vio a la bisabuela y podían preguntarle, oye bisabuela, ¿por qué? ¿Por qué cocinan así el pavo? O sea, podríamos cambiar la receta. Es que cuando yo era joven no teníamos espacio para hacer una cazuela que cupiera el pavo, entonces teníamos que cortar los pedazos extremos para que cupiera y meterlo en el horno. Por eso, hija. Y entonces es como, bueno, ya no tenemos esa limitación, ya hay cazuelas o hay charolas donde cabe el pavo completo, el horno ya es suficientemente amplio para que quepa completo, no necesitamos cortarlo de esa forma. Y aún así, tanto la abuela como la mamá estoy segura que, que les va a costar dejarlo de hacer, aunque ya no tenga sentido, porque el sentido era una cuestión limitante física de aquellos tiempos. Hoy lo pueden hacer distinto. Como humanos nos cuesta el cambio y algo que hemos hablado a través de hablar de las generaciones, de los tiempos, del pasado, el presente y el futuro, de, de tantas cosas, es que nos quede claro que el cambio es parte de la vida, que la transformación es parte de la vida, pero también no es cortar con todo y decir no mamá ya sí, no. escúchala, ya no queremos esa tradición y no lo vamos a hacer porque es inútil, como les digo no es la actitud también cuenta si yo quiero cambiar la tradición a lo mejor es simplemente estar conscientes y si, oye, ¿sabes qué? pero sí me gusta hacerlo así porque me es más fácil mover el pavo y ah pues ya es una decisión consciente no es porque así tiene que ser porque así lo hace mi familia tal vez dices bueno, voy a experimentar otra forma de hacerlo pero no lo voy a decir a mi mamá porque no se ofende no tenemos que informarle a todos lo que ya vamos a cambiar nosotros. Y, y por ejemplo, en mi familia hay muchas cosas que han cambiado de, de la familia en donde crecí. Y no voy y se los restriego a mis papás. Papás, eso estuvo mal, así no me debieron haber educado. Eso, eso no me gusta. No, simplemente lo cambié en mi familia y ya. Y ellos están bien porque respetan nuestra familia y entienden que es otro tiempo. Entonces, al hablar de tradiciones, de nuevo, como dijimos, dijimos al principio, no hay... Nos, digo, la tradición es buena y debe de mantenerse como un religiosamente, no. Pero tampoco es, tenemos que destruir todas las tradiciones y costumbres y, 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 y todas medirlas bajo la luz de la lupa de la palabra, no. Porque de nuevo, Dios nos da libertad y a eso vino. Pero si tenemos que evaluar para nosotros... Si esa tradición es digna de conservarse y de reproducirse de generación en generación, entender el por qué la reproduzco de generación en generación. Como les decía esto de la cocina del pavo. Hay cosas que estamos haciendo y ni siquiera estamos conscientes por qué. Hazlo, evalúalo. Y si es algo que te carga, que es hace ley, que no te gusta y no lo quieres hacer, bueno, entonces decide cómo hacerlo, pero puedes hacer la transición también lenta. Hay cosas que sí hay que ser tajantes. Y cuando nos venimos a Cristo, cuando convertimos nuestro ser, cuando un arrepentimiento genuino, aún el pecado es una tradición. Era una tradición familiar y tenemos que romper con esas tradiciones que son tóxicas para nuestra vida. Como eh, la, en la familia de mi mamá se emborrachaban y, y se embriagaban en estas fechas. Ellos decidieron dejar de reunirse con la familia de mi mamá cuando, cuando nosotras éramos niñas. ¿Cómo? ¿Cómo desamorados y, y nos abandonan y prefieren otras familias antes de nosotros? Pues claro, porque yo no quiero perpetuar esa tradición de emborrachar y de estar en ese ambiente tóxico en Navidad o en cualquier fecha. Habrá decisiones que sí tienen que ser tajantes, pero aún así, el motor de todo, la motivación de todo debe de ser el amor. Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor, como lo dijo Pablo también en la escritura y, y, y en estas fechas yo te invito a que en, a lo evalúes, a, decidas qué hacer, decidas qué tradición es cambiar o, o renovar, que tu motivación se alinee, simplemente cambiar la motivación, ni siquiera la tradición, pero tu motivación y en todo le demos gloria a Dios y lo hagamos con amor. Te mando un abrazote, celebro estos cierres de fechas contigo, estas celebraciones que tengas y pues nos escuchamos la próxima semana en un programa de Gracia Diaria.
1: El lamento y la aflicción por tu gracia nos regresas a tu Stop